0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله. وبعد مع الجزء العاشر من كلام رب العالمين تبارك وتعالى. والآيات التي سنختارها صدر صورة براءة. وهي الصورة الوحيدة في القرآن التي ليس فيها سطر بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء رحمهم الله في السبب الذي من أجله لم يكتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سطر بسم الله الرحمن الرحيم قبل الصورة. أقوال ضعيفة وأقوال قوية فنقف مراعاة للوقف عند قولين قويين في المسألة القول الأول منسوب إلى علي بن أبي طالب وهو قول سفيان بن عيينة من أن بسم الله الرحمن الرحيم كلمة أمان ورحمة وصدر صورة براءة نزلت بالسيف ولا يجتمع السيف مع مع الأمان والرحمة هذا قول من؟ قول ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو أحد القولين القويين في المسألة القول الآخر واختاره أكثر المحققين ومنهم شيخنا الشنقيط رحمه الله وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان سند صحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعثمان ما حملكم على أن لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول صورة براءة وفرقتم بينها وبين الأنفال والأنفال من المثاني وال وبراءة من من الطوال من الماء فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه آية من القرآن قال لمن يكتب عنده اجعل هذا في مكان كذا وهذا في مكان كذا وكانت سورة الأنفال من أوائل ما نزل وسورة براءة من آخر ما نزل ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نعرف منه هل هما سورة واحدة أو لا فرأيت الشبه بينهما أي في الموضوع فجعلتهما مقترنين، هذا كلام من؟ كلام عثمان، ولم اكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. غلب على ظني انهما مقترنان فلم اكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاثر اجتمعت فيه شخصية شخصية عثمان رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي ينسب اليه المصحف الامام، وهو من اكثر الصحابة قراءة للقران، وقد عرف عنه انه يقوم به. ولذلك لما طعن طعن والقران بين يديه. موضع الشاهد منه ان علاقه عثمان بالقران قويه جدا. كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما هو الحبر المعروف الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وان يعلمه الله التاويل. هذا الذي جعل كثيرا من المحققين يقولون ان هذا اقوى نص في مسألة لما تركت سطر بسم الله الرحمن الرحيم من سورة من براءة أما تفسير الآية فقول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله أي المعنى هذه براءة والبراءة التخلص والتباعد سببا من أي شيء والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بصدر براءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه ينادي بها في الناس وهذه المناداة كانت بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين المشركين بعضهم بينه وبينهم عهد أقل من أربع أشهر وبعضهم بينه وبينه عهد أكثر من أربعة أشهر وبعضهم ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وأمر أبو بكر أن ينادي في الناس وأبو بكر رضي الله عنه حج بالناس حجة سنة تسع والرسول حج حجة الوداع سنة, سنة عشر في هذه السنة أمر أن ينادى بالناس بأربعة أشياء بأن لا يطوف بالبيت عريان وهذا يدل على أنه كانوا يطوفون بعضهم بالبيت عراه وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة هذا الثاني والثالث أنه لا يحب المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا أي لا يجوز لمشرك أن يقرب الحرم والرابع أن من كان له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته فعهده إلى إلى مدته هذه الأربع التي كان ينادى بها في الناس في يوم الحج قال الله جل وعلا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قلنا هذه البراءة أعلنت وأعلنها علي لأنه ألصق بالنبي نسبا وينبغي للعاقل أن يفقه ثمة أشياء تتعلق بالقرابة وثمت اشياء تتعلق بالفضل العام. ولا بد ان يفرق ما بين ما يتعلق بالقرابه وبين ما يتعلق بالفضل العام. فمما يتعلق بالقرابه مساله تجهيز الميت. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يتولى ابو بكر ولا عمر ولا عثمان شيئا من تجهيزه. وانما تولى اهل بيته وعصبته ذلك. تولاه علي والعباس وقثم والفضل وأسامة وشقران الذين هم عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواليه فهم الذين غسلوه وكفنوه ودفنوه أما الصلافة فهي عامة لكن الفضل العام هذا لا علاقة له بالقرابة فلما كان في نسق حياة العرب أن الإنسان إذا أراد أن يغير في العهد أو يبدل فيه لا يقوم به إلا قريبه ولصيقه بعث عليا به ولما كان الحج امرا عاما يتعلق بمصالح المسلمين كلهم جعل ابا بكر اميرا على ال... جعل ابا بكر اميرا على الحج براءة من الله ورسوله الى المشري... الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر اي لكم ان تسيحوا في الارض شرقا او غربا شمالا او جنوبا اربعه اشهر لا يتعرض لكم مسلم بعد الاربعه اشهر حق للمسلم ان يتعرض لكم كما سيأتي فسيحوا في الأرض أربعة أشهر والعدد أربعة الشهر مذكر فلذلك أنث العدد والعرب في كلامها تجعل العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا من الثلاثة إلى التسع ويفرقون ما بين جمع القلة وجمع الكثرة فإذا كان العدد فوق التسع فهو جمع كثرة وإذا كان أقل من التسع تسعة، فما دون فيجعلونه جمع قلة فكلمة شهر تجمع جمع تجمع كثرة على شهور وجمع قلة على أشهر كما تجمع نجم جمع كثرة على نجوم وجمع قلة على أنجم فلما ذكر الله الأربعة هنا قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله ولو كتبنا لكم وأبحنا لكم أن تتنقلوا في البلاد دون أن ينالكم من أهل المسلمين شيء بناء على عهد أعطيناكموه فلا يعني ذلك أن الله عاجز عنكم واعلموا أنكم غير معجز الله قربتم أو بعدتم في الأربعة اشهر أو في أو في خلافها واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزل كافرين ولا ريب أن الله جل وعلا كتب الخزي على من كفر به واصلا صدر الايه يكفي فأي خير في أحد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه. لا يمكن أن يكون فيه من الخيرية شيء ثم قال ربنا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وهذا سندرسه إن شاء الله في الوقفة الْقُرآنِ مع القرآن مع القرآن هذه الوقفة الثانية من الجزء العاشر قال ربنا جل ذكره وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر الأذان في اللغة الإعلام فإذا اجتمع الإعلام مقرونا بالتهديد فهو إنذار الأذان في اللغة هو الإعلام فإذا كان مقرونا بتهديد ووعيد فهو فهو إنذار وآذان من الله ورسوله كما أن الأذان الأذن يطلق على الجارحة المعروفة وقد جاءت في ذكرها في القرآن في سورة التوبة وقد جمع شوقي رحمه الله ذكر الأذن الجارحة والأذان بمعنى الإعلام في بيت واحد لما داهم الفرنسيون دمشق بكاها شوقي بقوله قم نادي جلق وابكي رسم من بانوا مضت على الرسم أطلال وأزمان مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان فللأذان أذان في منارته إذا تعالى وللآذان آذان فهو يقول إن المسجد حف بالنصارى واحتلوه فللذي ينادي باق إذا تعالى ولا الآذان آذان أي ولا الذي يسمع هو عربي ماذا هو عربي مسلم إنما هو جيش الفرنسيين في في دمشق وقوله قمنادي جلّق جلّق اسم من أسماء دمشق وكفائدة لغوية الجيم والقاف قلما تجتمع في اللغة قلما تجتمع في كلمة في اللغة إلا في ثلاث أو أربع يقال جلّق بمعنى دمشق ويقال المنجنيق الآلة المعروفة ويقال جوالق يعني أوعية كبيرة هذه الثلاث قد يزاد عليها كلمة أو كلمتين لكن لا توجد كلمة في العربية يكثر فيها الجيم والقاف إلا هذه كما أن الرا واللام قلما تجتمع في لغة العرب إلا في ثلاثة وأربع كلمات هذه كفوائد لغوية قال الله جل وعلا وأذان من الله ورسوله إلى النأس يوم الحج الأكبر اختلف العلماء ما المراد بيوم الحج الأكبر قال عطاء رحمه الله انه يوم عرفه وجمهور العلماء ويدل عليه ما في الصحيح على ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر لكن اختلفوا لما سمي يوم النحر بيوم الحج الاكبر والاظهر والعلم عند الله ان فيه اي يوم الحج الاكبر من اعمال الحج ما لا يكون في ما لا يكون في غيره ففيه طواف الافاضه ورمي جمرة العقبه والحلق او التقصير ونحر الهدي وهذه أربع أعمال جليلة لا تجتمع إلا في يوم الحج إلا في يوم الحج الأكبر وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الحرف الناسخ المعروف ولفظ الجلالة اسمها منصوب وبريء خبرها أن الله بريء من المشركين من حرف جر والمشركين اسم اسم مجرور أما ورسوله فالواو إما أن تكون استئنافية فيصبح المعنى ورسوله كذلك بريء من المشركين واما ان تكون عاطفة لكنها عاطفة معطو عاطفة بلفظ رسول على لفظ الجلالة على محله لا على لفظه اي قبل دخول ان عليه قبل دخول ان علي وهذا معروف في كلام العرب قال امرؤ القيس اني وقيار بها لغريب الذي يعنينا هنا انه لا يمكن ان يقال ان الله بريء من المشركين ورى سوله بالكسر لفظ يصبح لفظ كفر لأن الله لا يتبرأ من من رسوله صلى الله عليه وسلم واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ثم دعاهم الله جل وعلا إلى التوبة وأخبر أنهم إن تولوا فأن توليهم ليس بمعجز لله ودعا نبيه أن يبشرهم بالعذاب الأليم قالوا بشر الذين كفروا بعذاب أليم والعذاب هنا يراد به عذابين عذاب في الدنيا بالقتل والأسر والتشريد وعذاب في الآخرة هو عذاب, هو عذاب النار والذي حملنا إلى حمل المعنى على هذا أن القرآن لم, لم يقيده لكن إن قيده القرآن يجب أن تبقى على قيد القرآن مثاله الله يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا فلو جاء أحد وقال الأجر الحسن هنا في الدنيا وبالآخرة مثلها مثل آية براءة نقول غير صواب لما غير صواب لأن الله قال أن لهم أجرا حسنا قال بعدها ماتذين فيه أبدا ولا يوجد خلود في الدنيا إنما الخلود في, ال... في الآخرة فقول الله جل وعلا ماتذين فيه أبدا قيد واضح على أن المقصود هو نعيم الاخره وجزاء الاخره، لكن هنا قال: وبشر الذين كفروا بعذاب اليم ولم يحدده فحملناه على الضربين على عذاب الدنيا وعلى عذاب وعلى عذاب الاخره، ثم قال الا الذين عادتم من المشركين اي أنما قلناه من ان الاربعه الاشهر هي الميقات المحدد قال الا الذين عادتم من المشركين ثم ذكر انه لا يجوز لنا ان نخل بالشرط معهم الا في حالتين اما ان ينقضوا هم العهد ينقصوه واما ان يظاهروا احدا علينا فان صنعوا هذين او احدهما فليس لنا لهم عندنا عهد ثم قال الله جل وعلا يختم هذه الايه قال ان الله يحب المتقين ختمت هذه الايه بان الله يحب المتقين حتى يحث المؤمنين على تقوى الله في العهود التي مع غير مع غير المؤمنين إذا وقع بيننا وبينهم عهده فذكرهم الله جل وعلا بالتقوى لأن العدل والوفاء بالعهد قيم مطلقة لا تدخلها النسبية العدل والوفاء بالعهد واضرابها هذه قيم مطلقة لا تدخلها النسبية ليس لها علاقة بالطرف الآخر بالعدل قامت السماوات والأرض إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فلأجل هذا قال الله جل وعلا هنا إن الله يحب يحب المتقين هذا صدر صورة براءة الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه مع أبي بكر ومع علي إنما تولى علي ما يتعلق بالعهد والمواثيق وتولى أبو بكر وأبو هريرة من معهما ممن بعثهم أبو بكر قضية بعث هذا في الناس حتى يكون الناس في جزيرة العرب على بينات والمؤمن يكون على بينة في أمره مع غيره الله جل وعلا يقول لي فإن قل أنذرتكم على على سواء أي على أمر بي وهذا هو حال المؤمن مع غيره يكون ظاهرا جليا في تعامله وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل ذكر آية السيف فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وهذه لها الوقفة الثالثة وما يتعلق بها وبأضرابها من الايات اما ما سلف بيانه في الوقفه الاولى والثانيه فكنا نتكلم عن صدر هذه الصوره المباركه صوره براءه وتسمى احيانا بصوره الفاضحه لكثره ما ذكرت من احوال من احوال المنافقين حتى قال بعض الصحابه خفنا الا تترك احدا وهي من اخر ما نزل في القران وهي اخر ما نزل في القران ونزل اكثرها بعد العوده من جيش العسره وجيش العسره كان في عام تسع من الهجره كان الى كان الى تبوك فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له احوال اهل الاشراك وفي السوره نفسها خبر بعض المنافقين لكن قلنا ان الوقت لا يسمح بالحديث عن الجزء كله لكن مما ذكره الله جل وعلا مسجد الضرار ومسجد الضرار بناه من بناه ارصادا لحرب الله ورسوله فجاءوا للنبي ليلبس القداسه على المسجد فقالوا إن صنعنا مسجدا للليلة المطيرة والرجل البعيد فصلي فيه فاعتذر صلى الله عليه وسلم أنه على جناح سفر قبل الذهاب لا تبوك فلما عاد نزل عليه جبريل وأخبره بأمر المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ليحرفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا فلما قال له رب لا تقم فيه أبدا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه منهم وحشي ومنهم غيره ان يحرقوا المسجد، فذهبوا الى المسجد وحرقوه. قال ربنا لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه، وعلى الارجح انه مسجد قباء، وجاء في حديث ابن سعيد الخدري انه المسجد النبوي، لكن يمكن توجيه الايه توجيها اخر، المقصود ان هذا كله وقع بعد عوده النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك، ووقع كله مذكورا كله مذكور في صورة التوبة التي قال عنها عثمان رضي الله عنه إنها من آخر ما ما نزل في اللقاء الثالث إن شاء الله سنتدرس آية السيف تعالوا ساعة جميع مع القرآن مع القرآن مع القرآن هذه الوقفة الثالثة من الجزء العاشر وكنا قد تحدثنا أننا سنتحدث فيها عن آية السيف قال الله جل وعلا فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وَجَدْتُمُوهُمَ نتكلم عن الآية من عدة أوجه أولها قول الله جل وعلا فإذا سلخ الفعل سلخ أصله أصل وضعه نزع جلد الحيوان فإذا سلخ الأشهر الحرم اختلف العلماء في ما المقصود بالأشهر الحرم ذهب الزهري رحمه الله على مكانته على أن المقصود بها الأشهر الحرم المعروفة وبعضهم قال وهذا قول الزهري أنها بدأت من شوال وتنتهي في العاشر تنتهي في محرم شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو محرم وهذا القول بعيد لانه اذا قلنا بهذا فمعنى ان الناس كلفوا بما لم بما لم يبلغهم لان النداء لم يتم الا في عشر الا في عشر ذي الحجه وجمهور العلماء على ان المقصود بالاشهر الحرم هنا هي شهور الامهال ما شهور الامهال الامهال التي قال الله فيها فسيحوا في الارض اربعه اشهر فسيحوا في الارض اربعه اشهر هي المقصوده بقول الله جل وعلا فإذا سلخ الاشهر الحرم ليست الاشهر الحرم الاشهر المعروفه الثلاثه سرد ذو القعده وذو الحجه ومحرم واحد فرد وهو رجب انما المقصود بها هنا الاشهر الحرم العائده على الاربعه اشهر التي فيها العهد قال ربنا فإذا سلخ الاشهر الحرم اي انتهت الاشهر التي امهن الناس فيها عند عشر ربيع الثاني قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذا اطلاق مقيد هذا اطلاق مقيد مقيد مكانا ومقيد أناسا مقيد بماذا مكانا وأناسا مقيد مكانا بالمسجد الحرام فقول الله جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قيدته آية ولا تقاتلوهم عند المسجد عند المسجد الحرام فقيدت المكان أي مكان إلا المسجد الحرام وقوله جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كأشخاص قيدته السنة لا يقتل امرأة ولا صبي ولا راهب لا يقتل امرأة ولا صبي ولا ولا راهب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ثم بين جل وعلا التوبة لهم وأخبر ماذا سيكون إن إن أعرضوا وقال في خاتمة الصورة فإن تابوا في خاتمة الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا, فخلوا سبيلهم وبهذه الآية احتج أوك رضي الله تعالى عنه في قتال المر المرتدين لكن هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة صعب أن يقال إنها منسوخة وهي آخر ما ما نزل لكن بعض محققي العلماء يقول إن مثل هذه الآية وأضرابها إنما يحمل على وضع المسلمين فقول الله جل وعلا في القرآن المكي فاصفح عنهم وقل سلام وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام فأعرض أن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا هذا كله محمول على حال المسلمين فولي الأمر الذي بيده الشأن أو كله الله جل وعلا إليه ينظر ما حال أهل الإسلام فإن كان حالهم حال قدرة فيحكم آيات السيف وإن كان حالهم غير حال قدرة فيحكم آيات الصلح وإن كان حالهم أضعف قد يأتي فيحكم ما كان عليه عهد المسلمين في في مكة وهذا أكمل وأوفق وأولى بفقه الدين ونصوص الشرع يصبح العمل بالقرآن كله خير من نسخ آية وعمل بأخرى قولنا هذه آية السيف دليل على أن هناك آيات من القرآن سميت لوحدها ومن أشهرها آية الكرسي وهي أعظم آية كما أن الفاتحة أعظم صورة وآية المباهلة وهذه بصورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وكذلك آية الدين وهي قبلها وهي في صورة البقرة وهي أطول آية في القرآن إذا مر معنا الآن السيف والدين والمباهلة وال... والكرسي منهن كذلك ما يعرف بآية المجادلة وهي أول أو صدر صورة المجادلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها هذه الخمس هي أكثر الآيات نحتا في القرآن أما آية المباهلة فبها فضل لفاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاء وهم أصحاب الكساء وأما آية الدين فقد قال بعض العلماء وهذا من الفقه إنها أرجى آية في كلام الله والذي جعلهم يقولون إن آية الدين هي أرجى آية في القرآن قالوا إذا كانت هذه الآية الطويلة في القرآن التي لا يبلغ طولها آية أنزلها الله في حفظ مال المسلم فكيف إذا بحفظ الله للمسلم؟ يوم يحتاج الى ان يحفظه ربه اذا قام الاشهاد وحشر العباد وبلغت القلوب الحناجر. قالوا هذا من اعظم الدلائل على رحمه الله جل وعلا بخلقه. وايه الكرسي هي افضل ايه في اعظم ايه في القران ومن قراها دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنحه من دخول الجنه الا ان الا ان يموت. وايه المجادله لم يرد فيها فضل لكن الله قال فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وهذه امرأة قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لها زوجها وهو طاء كبير في السن حاد في الطبع رضي الله عنه أو بن الصامت أنت عليك ظهر أمي فذهبت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن الكلام في الدين جليل لم يجب لأن القرآن ما نزل عليه بالفصل في المسألة إنما قال لا أراك إلا قد حرمت عليه أجراها مجرى الطلاق فما زالت هذه المرأة تلاطف النبي وتقول يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا لأنه كبير طاعب وعائشة في كسر البيت تقول أسمع شيئا ويغيب عني أشياء يعني من الكلم فأنزل الله جل وعلا قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فلما كانت صادقة في أنها تشتكي إلى الله خلد الله شأنها وإن لم يذكر اسمها وأجاب عنها وأجاب عنها نبيه صلى الله عليه وسلم أي وأجابها نيابة عنه عن رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود أن الله لم يكن لأحد أن يجيبها وقال قد سمع الله والله جل وعلا وسع سمعه الأصوات لا تختلف عليه اللغات جل جلاله وأنت لو رأيت الناس في يوم عرفه لا تكاد تجد بقعة من الأرض إلا وفيها اخلاط كل هؤلاء حوائجهم تختلف ما يرهبونه يختلف وما يرغبونه يختلف وألسنتهم تختلف لكن ربهم واحد لا رب غيره وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فيدعونه ويلجؤون إليه وأسعد الناس بالدعاء من علم أن الله قادر على أن يجيبه وأسعد الناس بالدعاء من وقع في قلبه الانكسار من عظمة ربه وأسعد الناس في الدعاء من كان يفرح أنه يدعو الله من الناس من يدعو دعاء تخلص ومن الناس من يدعو دعاء تعبد يفرح أن الله جل وعلا أكرمه بأنه يناجيه ووالله كونك تدعو ربك هذا توفيق عظيم لكن ينبغي أن يخلط هذا ويقرن بانكسار في القلب وثناء على الرب يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا أحد أحب إليه المدح من الله فلذلك مدح نفسه فيبدأ المؤمن دعاءه بالثناء على ربه تبارك وتعالى ويجله جل وعلا ويعظمه ويثني عليه بما هو أهله ثم بعد ذلك يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه أو ما هو محتاج فقير اليه والمقصود ان الله قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما وهذه قضيه اخرى في قضيه ان الانسان يراقب الله في كل ان واحد في كل ان واحد فحتى والانسان يترفض بقول او يتهم احدا او يقع منه قول في عرض احد فقد لا يسمعه من تكلم فيه والذين يسمعونه مامونون ان يصلوا بالكلام اليه لكن ينبغي ان نؤدب انفسنا على ان يكون خوفنا ووجلنا من ربنا تبارك وتعالى لا من لا من كلام الناس ومثل هذه الايات وغيرها يرقق القلب في انه تبين لك عظمه ربك فالله مستوٍ على عرشه بائن عن خلقه ومع ذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة من خلقه ولما أراد لقمان يبين لابنه كيف ينصحه كيف يحسن مقصده ويعلمه الخوف من الله قال يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل وحبة الخردل لا يرجح بها ميزان لأنها لا أثر لها يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله هذا يجعل الإبن يعرف حقا مراقبة الله فإذا كانت حبة من خردل لا ترجح ميزانا أينما كانت سماوات أو في الأرض أو في صخرة فإن الله يأتي بها ولا يأتي بها إلا وقد علم مكانها لأن هذا من لوازم الإتيان بها يأتي بها الله ولهذا قال له يا بني قال بعد إن الله لطيف خبير مثل هذا هو المقصود الأعظم من نزول القرآن أما ونحن نفسر فنقول قال البلاغيون قال النحويون قال المؤرخون نستشهد بشوق نذكر أبيات للمتنبي هذه لطائف على هامش القرآن لكن التفسير الحق هو أن يقع تدبر الحق أن يقع للقرآن أثر في قلبك أن يكون للقرآن أثر في قلبك أن تخرج بعد أن تسمع قراءته أو تدبره أو تفسيره وقد تغير حالك لا تقول ما أجل علم الشيخ ما أفقى هذا ما أعلم هذا هذا غير مقصود ولا ينبغي أن تنصرف همتك إليه لكن الذي ينبغي أن تنصرف إليه الهمة إلى تعظيم وإجلال من أنزل هذا القرآن ربك يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر أما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب في ظلمات البحر ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ويقول عن اعمالنا وغدونا ورواحنا والفاظنا وما يكون منا وهذه تذكرها وانت ذاهب الى المسجد قال انا نحن نكتب ما قدموا اثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين ولو ان الانسان وهو ينقل, ينقل الخطوات ينقل خطواته إلى المسجد يحتسب هذه الخطوات إلى عند الله ويتلو ليس هذا تعبداً أو قول يعني ذكراً لم يرد هذا لكن الإنسان يستحضر القرآن إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فلئن فلئن كنت تذهب إلى المسجد فيكتب لك أجر خطوات إلى المسجد فغيرك أضله الله يخطو إلى حانه يخطو إلى بار يجمع نصف عمره مالا ينفقه في شهوة محرمة وقد يوجد من لا مال له وهو يبحث كيف يقرض كيف يعطي خوفا من الله ومن قوله نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في الإمام مبين والعلم لا يكاد يجهله أحد لكن العبرة بالعمل ولا عمل إلا بتوفيق من الله ولا توفيق الا بالانكسار بين يديه رزقني الله واياكم تقواه الحمد لله رب العالمين مع القران نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير واخبار حسان عن المختار man